0: 欢迎收听 B B 来电，帮你设计充电。大家好，我们是一群 B to B 的设计师。本集的主题呢，我们将会聊到 B to B 跟 B to C 产品之间的不同之处。我们会聊到很多关于使用者研究、使用者情境，还有他的一些设计问题。那希望你听完之后呢，可以对这个产业有更多的认识哦。今天其实是我们第一集的 podcast， 相信大家可能对我们都不太熟悉，想说他们是谁。那其实我们今天就先来做一个简单的自我介绍，然后认识一下大家。毕竟大家要跟我们相处蛮长一段时间的。<笑>好，没事，<笑>好，我自己好尬，我自己好尬，<笑>好尬。那其实呢，我们都是一群在 B to B 产业认识的设计师。那我自己本身我是 Kira， 然后我在光电产业担任 UX designer。让我之前的背景是以前是学美术，然后我后来走自公馆，然后又学设计，再到那个艺术心理。所以，嗯、呃，其实我也是蛮多元背景。然后后来我先去资料库的公司当 PN， 后来有去 IOT 厂，然后担任产品设计。然后就是现在比较多是在做公司内部的系统，然后因为我们要做产品化跟数位转型，所以其实我们面对使用者，可能我们跟利害关系人的一些呃相处，或者是怎么样说服他们，这个我觉得都是蛮需要方法的。那这一点的话，我想，呃，接下来呃 s a l 他跟我应该是蛮感同身受，因为呃，我们两个背景蛮像。然后我那时候其实是在他 Medium 上打赏他的，他 Medium 上有一篇是艺人设计师，谢谢你，<笑>对我我抓到你了。<笑>对啊，然后我就发现，呃， s 室友他其实蛮好玩。嗯，我跟他聊天的时候，他都很冷静，但他你一聊到他有兴趣的东西，他就会滔滔不绝的讲很多很多。然后，其实我要说，就是其实我们会录在 p o c k e t 其实、就是、好室友让让让,让你讲，呵呵是你帮我们怎么了
1: ？Hello， 大家好，我是 s 室友。那刚才谢谢 Kira 的介绍，我先介绍一下我自己。嗯，我本身是美术系出身，中间有当过 freelancer， 跟朋友小创业。目前这是在半导体业担任 US designer。那半导体业就如大家所想的，是一个蛮特殊的产业，所以呃、嗯，我在里面蛮难找到可以讲共同语言的人。在嗯几年前，我有开始写 media 文章，分享一些在公司内的心得。也有参加线上线下的聚会来认识不同产业的设计师，所以像、嗯、B B 来电的三位伙伴都是透过这样子的管道来认识。嗯，其实我们是在一次实体聚会里面聊天后才发现说，哎、欸，原来大家负责的都是 B to B 的产品，所以平常工作有什么八卦啦，或是呃疑难杂症，我们都会互相分享，然后互相讨论。所以才会有 B B 来电的诞生。那接下来就是我想要介绍一下第三位设计师、呃、他也是一位很优秀的设计师。那平常也喜欢透过文字来分享一些心得。所以我们话不多说，来欢迎 Kyle
2: 。嗨，大家好，我是 Kyle。谢谢来自 B N P 设计产业的杰毅
0: 。杰毅你好，哎，杰毅结婚了。<笑>哦， oh, 可以不要讲这个吗？<笑>不同，杰一<笑>真的结婚了。<笑>不同世界的杰一都结婚了，<笑>都结婚了，大家不要妄想
2: 。<笑>好，那我是平面设计出身，然后呃一开始也是在行销顾问公司，然后后来因为有中间接触到一些跟网页设计，然后跟科技相关的东西，所以我自己觉得对上这方面是比较有兴趣的，所以我后来就进到了外商，然后到现在的 B to B SaaS 的新创公司。都是在做 UI UX， 其实我们四个人大概都有一个连接，就是从一人设计师开始。那我现在是团队成长到五个人，然后公司也从五六个人到百人，然后觉得这经验蛮特别的。然后我觉得四个人刚好就是有点像是一个互助会的概念，就是当设计师当久，尤其如果你是一个人的话，你蛮常会出现自我怀疑，或者是自己到底这样做对不对？所以这时候就蛮需要。各种不同和你比较臭味相投的互助会，好意思。好，然后那因为室友的关系，其实我们有一次有一个网友见面会，然后我们就是一起吃了饭，然后也因为这个饭局，然后认识了 Wendy， 而且 Wendy 其实跟我现在的公司的可能一些。有一些连接，因为他们在自然与人的
3: 连接、喔，不不是自然、啊、不能做的连是,是
2: 呃公司上的连接啦，这个就不多说。然后那我就先请 Wendy 来自我介绍一下吧
3: 。Hello， 大家好，我是 Wendy。那我之前主要是做 To C 的产品，那有待过 In House， 有待过 Agency。然后我自己其实也有担任过 UI 设计师跟研究员，因为我本身的背景是人类学，很喜欢观察人类行为。那现在的话呢？到一间比较偏向土币文化的公司当软体的 PM， 现在有点像是尝试在这样子的文化下面导入一些 U S 的研究跟设计方法。那很开心，大家让我加入这个互助会，感受大家的温暖。谢谢
0: 温迪的分享，<笑>也谢谢 k y l e 的音效哈。<笑>那其实可以看到大家对土币的爱，其实我觉得都蛮深的，因为大家的背景都不太一样。可是我们在这個产业上，其实就像就像温迪讲，我们是一个互助互惠的呃。形式，大家有问题，就工作上碰到什么困难的话，我们就会丢出来一起讨论，然后看有没有什么解法，就是大家集思广益。我觉得这样蛮好的，因为这也是我们做这个 podcast 的一个初衷，就是说，呃，我们把我们的问题分享给大家知道。那大家如果有问题，也可以跟我们做讨论。那呃，其实我自己呃，因为我们这集会聊到蛮多使用者的部分。那我自己在做 to B 产品的时候，其实我觉得。呃，在使用者这一个部分呢、啊，是呃跟 to C 是差蛮多的，对不对？呃，那 Sir， 我知道你之前曾经做过 to C 的产品，那你现在在做 to B to C 的时候，呃，你会觉得他们的差异在哪里啊
1: ？好，那我可以分享一下我们公司的经验。那我现在是负责 B to B 的产品。那就做完之后会发现，说 B to B 跟、N、to C 真正差异会在于说，我们真的很难碰触到 end user。嗯，以我们公司的状况来说，如果设计师能够直接接触到客户的话，会违反 need to know 原则。这里
0: 我有一个问题，呃 ，Sil 可以解释一下什么是 need to know 原则吗？我们好像蛮少听到这个原则
1: OK， 因为其实，在科技公司，我们会做一些资讯的分层。嗯、呃，譬如说你是 RD 部门啦，或者是你是 BD 部门，或者是你是 HR 部门，大家都会有只能知道你那个业务上需要知道的资讯。那它也就是透过这样的机制，然后来做一些机密或者是敏感资讯的保护
0: 。有诶、欸，我有发现，因为我们公司也蛮分蛮多这种权限的，不知道是不是 B to B 公司都比较会这个样。对对对，我觉得
1: 这应该是蛮常见的。如果说设计师他能够碰触到外部客户的话，除了可能会触及业务机密外，在传产科基业，他们也会认为说访谈客户不算是一个刚需。嗯、对，所以说，嗯、呃，我们可以从什么方式去做客户研究呢？那我们只能是透过该产品的负责人获取这些用户他可能的需求或是行为探索等等。如果你有什么问题的话，其实你也可以直接请他们在跟客户的一些会议上去间接传达。但是因为这些研究结果会是间接的，然后其实你会疑惑吗？对对对。嗯
0: 就会觉得说，哎、欸，我到底有没有真的做到符合使用者他真正的需求这样子的感觉？对啊
1: ，因为虽然说，嗯，中间的 PO 他们也觉得自己也是其中一种客户，就是他们可能去管理产品，但是还是希望说你的设计是不是可以获得真正那群客户的 feedback。
0: 对啊，其实因为像我们在那个，比如说很多社团都会看到发问卷啦，嗯、或者是做一些呃，直接可以在 app 上做一些回馈。其实 to c 的产品，它就比较好收到呃使用者的回馈。那这种你之前在做，比如说像呃 to c 的那个 app， 我之前有做过 app 对不对？对。那你那时候在收回馈的时候，呃，你的方式大概是怎么样
1: ？嗯，其实我之前 to c 的产品的访谈跟经验都是来自于。跟朋友的小创业，跟大家常见方式一样嘛，就是我们可能会在社团去广发这些问卷，然后把它变成一个嗯、呃、量化的资料，那再会从这些问卷去筛选一些比较适合的嗯、呃、用户来做深度的访谈。但是就是跟嗯、呃、B to B 非常大的不同是在于说，我们其实是可以用很弹性的方式，真的去接触到那些 e N d user。
3: 对，这边我有类似的经验，就是像我们之前在做旅游产品的时候，就甚至可以到机场去做一些游记式的访谈，就是我们会在那个机场的那个待机室啊，然后就看到谁就问他说最近旅游的一些经验这样子。嗯嗯对，但是我们其实，在之前做 C 端产品的时候，也会碰到一些蛮难取得的一些用户资料，比方说像有一些比较少的一些族群，或者比较特定的一些族群，比方说在玩股票，然后有玩副委托这种很特殊的类别的。那或者是有一些是他是 V I P 的客户，他可能就是年薪几百万，然后可能不,不一定会愿意花时间跟你做访谈这样子，所以这种状况也是会有的
1: 。哎，所以你们最后是怎样去约到这样子比较难接触到的客户群呢？对我们通常也
3: 还是会先从人脉开始去了解有没有类似的人可以参加。那或者是 a g e n c y 也会跟我们的客户去了解说，那他们是不是也有一些认识的人可以介绍我们做访谈？
0: 但是我比较好奇的是说，因为像我们 to B， 我们比较知道说，呃 ，user 它的情境，所以我们比较面对的是单一 user。可是因为像呃 to C 产品，它有些是，比如说街头调查啦，或者是实地走访这样子的观念。那呃，第一个，其实我觉得它需要很强的逻辑性，然后第二个，你要有足够的说服力。那你们在做呃这样子的产品调查或者是街头访问试调的时候。你们会做什么特别的训练，或者是你们有一套什么逻辑吗？
3: 我觉得首先要看的是，呃，像我们之前是因为是新创的公司，呃，也不太有资源去做很认真的用户访谈，所以在这种资源有限的状况之下呢，我那时候就是刚好说服老板说，让我们去做这样子的尝试。对我们来说，其实也不会花很多的预算，因为我们当时就是如果接受访谈人，我们就给他一个我们平台的 coupon 卷，对，那。嗯、呃，如果是现场的话，我觉得真的比较难的会是，你要怎么样去让大家愿意接受你的访谈？一个是说大家都很忙，那你当然要挑就是看起来比较闲的人。比方说像我有实习生，我觉得他很厉害，就是那时候他是要去一零一做访谈，因为一零一有比较多外国观光客或是有一些观光客这样。那一零一大家都在购物嘛，谁要理你？对，那他那时候就是前面也碰了很多钉子，就大家可能都不理他。后来他很聪明，他就跑去了吸烟室。哦、那他在那边吞云吐雾之际呢，然后他就说：“哎、欸，不好意思，可不可以回答一些问题？”这样。那我们还有另外一个优势是，就是算是有点性别优势吧，因为我们就是看起来小小的女生,女生、哦嗯，我们不是那种肌肉男之类，看起来很可怕。所以，呃，用一个比较客气的态度，然后去找一些看起来比较亲切的人，问他一些问题，这样子。大部分我觉得台湾人，或者是刚刚我们碰到的人都还蛮亲切的。嗯嗯对，那我们也在访谈中也需要去观察对方的神色，因为他假如他已经很不愿意，或者是他有事情了，那我们可能就不会追着问他问题。对，但是我们在一刚开始的时候，其实就会很确定说这是一个比较算是随机抽样的状况，所以结果会当做参考，而不会当做非常严
1: 谨研究成果来看待。刚只是脑海中想象到那个，我们像我们平常去日本旅行的时候，不是会去泡那个 local 的汤吗？哦、对，然后。就是边跟人家很放松的泡汤，然后边问他用户访谈。我是真的有做过这
3: 件事情，他、啊、真的，因为我这件事做人类学调查，然后我天天就是在日本。嗯、那我的确是跟着一些，比方说我们同团的人，然后去了解说他对于自然的看法什么的。那是真的，大家就是澡堂里面脱光光。哎、欸，这段可以剪吗？<哇>就
0: 是我觉得没关系，那、這个画面大家都成年，大家
3: 就是在温泉里面，然后放松之际呢，我可能就。用日语啊，或者是用就是中文问他们一些问题这样子。哎
2: 、嗯欸，所以你会讲日文哦。对、啊，
0: 我会讲日文。哎<笑>、欸，我有发现，其实这是不是跟我们在做访谈的时候？其实，比如说像呃，有些呃，比如说文章会教说，哎、欸，你可能让 user 他放松，你请他喝一杯饮料，或者是请他吃饭，他就會比较侃侃而谈，可以跟你聊更多这件事。像刚刚泡澡那个，其实我觉得那是人类最卸下。新房对，线<房>下新房的时候就会可以跟你聊很多心事，这样子是有那有碰过 user 跟你聊心事的经验吗？有诶、欸，就
1: 是<笑>刚才这一段话就会让我回想到说，我那嗯，我那时候跟朋友一起做创业嘛，然后我们其实因为一开始产品上线的话，我们并没有多余的资金去请客服，所以说像你要收一些 user feedback 或是他们在使用产品上有什么问题的话，我们都是自己当客服自己去解决。那像有些使用者，他们如果很常用，然后他们常回来回馈的话，他们其实就会开始跟我们聊天。间接的话，就会开始听他们讲一些心事啦、恋爱小故事啦。其实也是透过这样子的过程，才发现说里面有两个用户，因为是用了我们的产品之后，他们就在一起。但对，但是其实我们根本就不是在做恋爱 App。所以我觉得这个是非常非常有趣的一件事
0: 情。他们后来有结婚吗
1: ？没有没有，他们好像哎，<笑>欸、好像<笑>好像过几个月后分手。哦、对，但是这个其实凸显说，我们跟那个用户都很熟，所以他恋爱的阶段，我们都会知道说他现在已经到哪一步这样。就
0: 是比较比较可以贴近使用者啦。對,對,对，对，我如果跟我，比如说像因为我是在 B 端，然后我做公司内部系统，如果跟我。工程师聊什么？哎、欸，你每天工作会用的那个东西，你觉得怎么样？他他其实根本就，呃，他不会。我觉得 B 端的使用者，他不太想要在工作之外的时间跟你聊这件事情。嗯、相相较于 C 端来说的话吧，对啊，
1: 因为其实我觉得 B 端的用户，他们那个产品是来帮助工作更有效率，對對對然后他们其实很想赶快去解决他们的一些业务上的问题，心态上不是像 C 端产品那么的放松这样对，對對啊、好像是哎、欸。哎、欸，那像看 e 你们家其实是比较偏向 SaaS 的产品
0: 嘛？那呃，你在对 user， 你你有做过这样的访谈调查吗
2: ？我们的访谈都是比较有。算是目的性，嗯，应该其实都有目的性啊。只是我们是很明确，就是这一个客人准备要转换到用我们的系统了，所以我们会跟他做一次的访谈，然后去找出说他目前的工作流程中和呃，我有没有什么是我们系统上是不支援的，就做不到的，那我们必须去开发。然后我没从中里面去找出说，哎，可能会不会有一些能够吸引更多人去转换系统，或是有一个很大痛点可以发现，然后用这个痛点去再去拿到可能那一个区域里面更多的客人做这样的分析。那其实有一部分其实跟室友刚刚讲的是蛮像的，就是蛮仰赖公司内的那些专家，所以有时候也会觉得说，他们也会直接跟你讲说，就是他们就是那样子，就,就是他们就是那样，子对。
1: 其实我有遇到过一个状况，像公司内部的产品，他们其实会有很多的报表，或是 Uson 他们会需要看很多的栏<錯>位。对，所我们在做 replan 的时候，那我们会问说：“哎、欸，你们可能会使用到哪些装置？可能是 desktop 或是 pad 啊，然后他们都会出现一个很神奇的装置，叫做 mobile。对对，但你就会想说，嗯，可是就你要把很多的 data 或是 grid 就缩到一个小屏幕，这样是适合的嘛？那其实你就会先去。追问说：“哎，是怎么样的情境？或者是他其实会去筛选一些功能比较适合在手机上看的功能进去吗？但是他也说不出个所以然，他就是觉得哦，现在是一个大家带着行动装置的时代，所以说他们想要把这个内容塞进手机里
0: 。对，像因为我们家呃，我们家也是差不多这个情况，因为。”呃，功能是他需要看很多的资料、data 跟表单嘛。那表格的东西，其实你在 mobile 上面看，那根本是完全很小，然后又很伤眼力的东西。然后，可是你说要开发 app， 它第一个成本它太高了，第二个他们其实不太习惯，然后公司又有一些治安的考量。嗯那所以其实我们在考虑到使用者情境的时候，我自己啊，我自己会把那个呃像表单式的东西，我会先问说，呃 ，user 他可能哪一些是比较重要的，哪些次要资讯，那我会把它做成比较卡片式的，他自己可以在 mobile 上面看，对，然后呃第一层资讯就先秀，刚我提到的，呃 ，user 他觉得是比较重要的资讯，他第一眼就要查看的，比如说像呃这个机台它有没有连线。然后这个什么装置有没有打开？那第二层它可能就是去做一些设定跟维护的资料这样。那其实像看哦，你们的情境，我觉得你们会碰到很多不一样的情境，因为你们有国外的客户，又有国内的客户，然后你们又有比如说像海运啊、货运这样子的系统，对不对
2: ？对。场景或是类型来说的话，因为我们一个系统里面就是要导入到一间系统公司里面去的话，其实有不同角色会用我们。那因为我们的产品是呃垂直性的 SaaS 产品，它的意思就是说我们是针对某一个产业去做他们这个产业里面所有可以做的事情，等于说像是一条龙的服务一样，去让这个产业可以在我们系统上面做到所有事。所以这里面会牵涉到的 user 就会有很多种，像是可能公司的老板 GM。然后可能像每个角色一定都会有，像是 sales， 然后 sales manager， 然后又会有呃操作员，然后操作员的主管、会计、会计主管，那这个是很基本的分类。如果像是呃人数多一点的公司的话，会再更细，可能连操作员就会有分成说，说哦，我 A 部门是做什么事 ，B 部门是做什么事 ，C 部门是做什么事，那就会有更多跨部门，就是不同的场景去引用这样。
0: 哎，那看好像其实，因为你刚刚提到你们公司有很多的角色嘛，那呃，根据这些角色，他去在做呃不同的，比如说界面设计的时候，像我们公司有呃老板啦、主管啦、工程师、技师，那他们其实要求想要看的维度跟层面可能都不太一样。那你们公司可能有，比如说像你刚刚提到老板或者进进出货的。呃，这样的情况，那你们怎么在比如说界面设计上，或者是它的使用场景去做一个呃设计跟去规划？
2: 嗯，这边就是通常角色比较多的时候，都一定会有一个权限设定嘛。然后，因为我们是每一个不同的区块都会是一个像是模组化一样的，就是我先讲最简单的，像 dashboard 好了，因为我们是设计成一个区块一个区块嘛，所以基本上弹性够大，所以不同的角色进来，我们会喂给他不同的资讯。像是说，老板他一定就是看到一些公司这个月的关键几个数字，可能营运状况赚了多少钱，然后掉了多少客户。那像是可能业务也同样有这样子，可是业务看的是自己，因为你一定会在乎自己到底拉了多少人进来这个月。那可能像呃操作员，他可能就会看到的是一些快速的连接，可能我快速建一张表单，我快速建一个订单这种，让他可以进到。我们的系统之后，马上快速的进行下一步他想做的事，甚至操作员会有 to do list， 就是你会看到说，哦，我现在还有哪些单，接下来要做什么事。所以我们会针对不同的 user 去让他看到不同的 dashboard。那像左边，一般我们都一定会有个导览列嘛，一个 menu， 那个 menu 也会针对不同的角色去显示给他不同的东西。
0: 这样我好像有一点点那个画面，因为我们在做系统规划的时候，其实也会，比如说像。管理者，然后他可能就有一个什么系统权限这样可是我不知道这在呃 ，to C 端它会不会有什么差异？因为我觉得 to C 端它,它的用户好像都是比较比较普罗大众这样的感觉，他不会刻意去分说，哎，我我要特定给什么样
2: ？我可以讲一下，就是因为我最近的 p s y c h o l e g y 是在做跟心理智商有关的，哦、所以其实他当然还是面对了呃，智商所。然后也面对了想看心理智商的那些人，那其实那些人我们也就不用帮他分类，你就是就是那一群人，所以你不用再像我们设计的时候需要分说哦，呃有不同的角色，等于说面对那些 t c 的一般消费者或者一般想看智商的人来说，他全部都是同一群人，所以他看到界面全部都长一样，顶多就是有一些个人的管理资料，所以就相对没有这么复杂。
0: 哦，可能等于说他比较个人化的部分是在他自己个人的 setting 里面这样子的感觉。对
2: 对，就是。像你平常可能用 a M b n b 你也就可以看哦，看到自己的订单、过去订单、Agoda 那些，就是顶多比较呃隐私上的东西，就是跟你个人有关，而不会是说还会有针对不同角色这样。哎、
0: 欸，那其实呃，刚刚听下来啊，呃、我觉得呃，可能 To B 它在权限的控管，然后不同使用者的界面上的区别比较明显一点。可是，在 C 端的话，呃，你们有碰过，就是说，哎、欸。他可能也是卡权限，或者是卡比较多呃不同角度的 user 嘛
2: ？哦、呃，我可能可以讲，就是呃，虽然没有像我们自己。B to B 产品卡这么多角色，但是呃，有之前有听过，就是像直播平台好了，他们就是直播平台就是会养很蛮需要仰赖就是观众抖内，那有些观众的抖内就是我们大家不能想象到，他的抖内金额其实是几十万起跳的，四五十万啊，然后每一次抖就这么多，然后直播平台他们有一些职位是针对这些很长抖内这么多钱的人。然后去跟他联系，然后之后抖內就是请他跟，就是他原像是一个顾客关系维护员。Oh. 假设像今天间 e o 是每次都会去抖某个帅哥，是三五十万，<笑>然后我就发现我是,<笑>我,是我是那个顾客维护员，我就去找到 CEO， 说，你以后就跟我下单，就是你不要直接在上面抖內他，你跟我下，我帮你送承包给他，然后会有些优惠。我
1: 可以跟他约会吗？
2: 呃，有可能有机会，有机会。然后我也会假设，就是我也会那个顾客关系员也会刚好是抖内那个人的呃相对异性，然后会是一个漂亮的人，或是帅的人，所以这个这个人就会来跟 C E O， 就是说你可以都透过我，然后我也会陪 C E O 一起去参加活动。好可
0: 怕！哎、欸，这个因为我之前我听在博弈产业的朋友说，他们都说这个叫干爹。就是比较大的、大量的用户投注比较多金钱的，他们真的就会给他这种特权，然后就会特别 focus 他，比如说他玩哪一个机台，然后他今天下注的那个单有多大，然后就会去调他那一台的几率。对、oh. 对，就有点像这样子的感觉。可是他不会调到说很很夸张，他就是会让你尝到一点甜头，然后再怎么样的，对。我也不知道、欸，其实就
3: 感觉 V I P 的爽
0: 度要顾<笑>，对对，就是好像 C 端就会比较专注在 V I P 与 V I P 这样子的服务，对不对？就可能
2: 如果有这种角色，可能就有点像是我们自己本来像不同，我觉得不同商业模式应该都会有需要去维护客户关系嘛，所以对这类型的公司来说，这样子比较愿意投注多的心力跟精力在这个产品上面的人，他当然也会把它当成他的。这个重大客户去维护他们的关系
0: 。哎、欸，其实说到就是维护客户关系这件事情，其实我觉得在 B 端我们做客户的关系，其实是不是我们在做一些比较多客制化的部分呢、啊？比如说我们刚才讲的嘛，哦、我们会先设定某一种场域跟场景，然后去为他量身打造这样子的感觉
3: 。关于客制化需求，我觉得我有可以分享，就是像我现在的公司，我们有做一种产品是 OEM 的产品。那 OEM 的概念，它其实就有点像是你电脑卖出去的时候，它上面就会附装一些软体。那那个软体等于就是我们跟他们的合作。所以像你看电脑有多少品牌，可能我们就有跟很多不同的品牌商合作去做这样 OEM 的软体。所以会根据他们想要的一些需求去做一些特质的调整。那但是我觉得也是蛮困扰，就是说像这些 OEM 的厂商，我们其实没有办法去买一些数据去了解用户的状况，因为他们通常合约上面都会签的是。请把数据最终给拿掉。那这边我们就只能透过我们的窗口去了解，说到底他们客户有什么样的需求或者一些 feedback。最近有碰到一个比较有趣的 feedback， 是他们希望可以多增加一些 Microsoft 一
0: 些像是 inclusive
3: design 的概念进
0: 去。哎、欸，那像刚刚你有提到说 inclusive design， 它是什么样的一个设计啊？
3: inclusive 就是包容，所以他的意思就是有点像是，因为我们目前的设计大部分都是以大多数的用户来做设计，但其实那些大多数之外，还有很多其他的少部分的用户，他们的需求是没有办法被顾及的，像是比方说一些残障人士他们的操作电脑的需求等等。啊、嗯、，Microsoft 提出这个 inclusive design 的概念之后呢，其实他会很希望在他的这个微软生态圈里面的软体也能够尽量的符合这样的设计原则。像是嗯、呃，有出跟 Windows 环境相关的一些硬体厂商，也连带的受到这样的影响。然后希望它相关的一些 OEM 软体也可以符合这样子的规范
0: 。那刚刚其实我们聊到蛮多，是比如说像克制化啦，或者是刚刚有提到最一开始我们聊到的使用者研究这一块嘛。可是其实像呃，我们其实有一块比较重要的是，我们在做产品得到，比如说一些 feedback 啦，或者是调查。呃，使用者他真正使用这个产品的心得是什么？其实我觉得这个数据，刚刚其实前面有讲到，数据是比较难取得的。第一个，你可能有一些公司条款；第二个，使用者他可能不是这么可以直接的给你呃数据的研究。那大家有这样子的情况吗？就是比如说你在要得到数据的时候，其实很难拿到
1: 。对我们公司其实有这样的状况，那原因可能在于说，我们公司主要是卖金元，那它。并不是依靠设计或是软体赚钱，所以即便知道有蛮多的系统背后有在收集数据，但这些数据也是会被拿去做呃 RD 分析或者是提升良率的应用。那针对使用者体验分析或者是追踪 u s 行为这样的数据，就相对会比较少。不过，因为我们公司有在做数位转型，那其实也有导入 data driven 的概念。所以我相信之后，嗯，设计师在取得数据的方面，也许会改善很多
0: 。对，其实像我就会觉得说，呃，我们在做一些设计的时候，可能没有办法，比如说及时得到呃反馈或是验证，说，哎、欸，我这样的方法是 OK 还是不 OK 的。那像大家平常在做一些产品的时候，像看到你们公司是做 SaaS 嘛？我记得你们有一个客服的部门，对不对？你们是怎么样去接收问题，或是回馈这些问题给设计师，或者是你们内部在讨论这样
2: ？那个回馈分两种嘛，就是有可能有需求，也有可能是 bug。然后这些分类会先从就是客服那边的先过滤第一次，就是他们会去分级，然后分级完第一次之后，再到 P N 那边会再分第二次，然后再来决定说这个优先级大概是怎样。那他们。他们会有一套，他们判定这个东西要不要马上做，或是就排进我们的 backlog 里面，就是排到我们的代办事项里面，然后慢慢一条一条去去去开发出来，然后才会分配到设计师这边
1: 。所以，对于 user feedback 或者是嗯 user 研究的重不重视，除了组织架构有关之外，可能对于它是卖什么样的产品也有相关的。因为像我们公司如果是半导体的话，它卖的是晶圆，重点会是放在。R D 呀，或者一些支撑上面的一些技术，但是因为我们并不是卖设计，也不是卖软体或者系统，所以说凡是在这块的话，就会相对的比较不重视。
0: 对，
1: 嗯，好像是这样，就真的是因为像室
0: 友他们家也有一个 Help Center， 那我们家是 Call Center， 可是我们只是记录，比如说登录问题，它重复了多少次，可是我们不会特别去说，哎、欸，哪边的设计不好，或是怎么样。他们通常都是 call help， 然后解决，然后就不会再到我们这边。對,对对对，通常都是这样，<笑>对不对？对啊。那 w e 你们家的话，因为你们家做蛮多，怎么讲？可以直接讲吗？你们家做蛮多影音软体的，因为我知道像这种软体，它都会有，比如说有一个小视窗，跟你说你有什么问题，你可以回馈给我们。其实我自己都蛮好奇，你们收到回馈的时候，是真的会去做改善吗
3: ？对，这块蛮有趣的，因为。刚我听室友讲的时候，也有想到一件事情，就是这也是我之前一直在想一个问题，就是说，到底我们重不重视用户回馈这件事，是会因为产品有所改变吗？比方说，像我最早是在有点像是类似电商的平台，那我们主要的服务或是可以赚钱的东西，应该是里面的内容这样。那我们并不是纯粹在卖软体的。那现在我公司是比较偏向是这样的公司，但是。好像我觉得也会跟公司的文化有关系。比方说，之前在做产品决策的时候，假设已经不会特别一定要去收集一些用户的回馈的话，那可能就也不一定会真的按照用户的回馈去做一些决策，反而可能会是按照最新的一些技术规格去做一些产品的设计，这也是有可能的方向。那但是我们的确也是有在收集用户的回馈，所以我们的确会有那种。比方说，在产品里面你有一些 feedback 或是 rating 等等的，那我们也会去看说 App Store 上面的一些 feedback 是什么。哦， oh. 那这个的话当然就是它非常的多，所以我们其实像客服那边也会有接到一些用户的 feedback， 那它当然也会像刚刚开头讲的，就是会有第一层的过滤，第二会再去收集这些用户的回馈，然后去确认说哪些可能是对我们产品会有比较大的影响，那或者是会对用户有比较大的影响，然后再用这些。依据去做一些开发上的排序
0: 。好，那这样其实我觉得听下来啊，其实 to B 跟 to C 的在得到反馈上，其实我觉得 to B 它比较在说，呃，比如说你这个产品它的商业价值跟它的商业模式在哪里？像我跟 Sales 公司，我们很多是面对呃内部的系统、内部的 User， 那呃在轻重缓急上，它可能就会。呃，没有那么的急切跟急迫。可是，如果是碰到像产品化或数位化产品的时候，它的反馈就是比较及时。比如说像 Kyle 跟 Wendy 的，他们会有一些、呃、客服中心啊，或者是得到客户反馈的比较直接的这种频道的时候，他们就是会有一层一层的筛选。所以，我觉得还是有那么一点的差异这样子存在。好，那其实今天大家就是录到现在已经心力交瘁，那时间也差不多了，那我们就在这里做一个呃，其实 ending 了。那我觉得今天其实聊蛮多，我们在 B to B 跟 to C 的产品啦、使用者啦，或者是、呃、我们得到反馈这样子的一个区别在。那其实我们第一集 podcast 可能会有。像上周我们可能就经历过，嗯、呃，现在外面有人在唱歌，<笑>然后我们跟他中间还碰、啊、对乐色车，然后各种对的，还有吃<就>那个什么吃螺丝，对吃螺丝，还有台湾国语，對,对，然后呃，如果大家对我们有什么更进一步的呃意见，或者是有没有什么想法的话，其实都可以在 Facebook 搜寻 B B 来电，或者是在 IG 搜寻 B B 来电，都可以找到我们，然后。今天听完这集 podcast 的一些呃回馈或者是意见，你都可以跟我们说。呃，不确定会不会有小礼物，但是你可以跟我们说。这样，这是我们第一集的试播内容了。那大家有如果想听的主题，其实也可以跟我们讲。好，那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。